0: Bienvenido a Mentes Retorcidas. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Mentes Retorcidas, hoy en nuestro segundo episodio de esta quinta temporada en donde estamos hablando del de Club de los 27, pero antes de iniciar con el episodio del día de hoy quiero saludar y felicitar a mi coanfitrión Memo. ¿Cómo estás Memo? Muchas felicidades porque seguramente cuando escuchemos este episodio ya va a haber pasado tu cumpleaños, pero efectivamente es el día de mañana, así que Memo, felicidades adelantadas o atrasadas, depende de cómo lo veamos.
1: Ah, muchas gracias, Edson. Muchas gracias por tus felicitaciones. ¿Cómo estás, Memo? <risa> saliendo de una enfermedad que me tuvo una semana ahí en, en Vilo, pero ya, ya estamos saliendo nomás. Todavía me escucha un poquito la voz, este, como falto falto de voz, pero pero ya ya, ya estamos en el último día.
0: Hoy la traes de a Barry White y nomás la voz... <risa> No, me hubieras
1: escuchado como antier más o menos. Ahí sí la traía de Barry White. Ahorita, ahorita más bien no sé, la traigo de Homero Adolescente o no sé qué <risa> yo, pero. Bueno.
0: Yo pensé que hubiera sido porque habías empezado ya a celebrar desde ayer, Memo. Ah, no. No,
1: no, no. Oh, te digo, tuve toda una semana de enfermo, cada día amanecía con un síntoma diferente y como que el punto conector era la garganta, un día amanecía con voz de Barry White te digo, otro día amanecía con voz más más delgadita, otro día con voz más varonil, y, y ahorita ya casi que no tengo voz, pero...
0: Toda, todas juntas. Todas juntas, sí. <risa> no, hombre, memo, pues bueno, aliviénate. felicidades una vez más, y pues vamos, vámonos arrancándole con el tema del día de hoy, porque hoy se pone bueno... Porque vamos a hablar de varias teorías de conspiración, Memo, el día de hoy tenemos teorías de conspiración con el caso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos a hablar sí. de cultos satánicos y de ovnis? Eh. Illuminatis. Por, sí. por ahí, por ahí, a lo mejor tendrá algo que ver, pero bueno, eh, no nos adelantemos, vámonos, como diría Jake el destripador, vámonos por partes. Unos. Así que pues vamos arrancándole porque el día de hoy vamos a hablar de una piedra rodante, Memo, y no... Las de Alex Lora.
1: <risa> no vamos a hablar de las piedras de Alex Lora, que esas sí ya están como aguacates.
0: <risa> ya no muy sólidas que digamos. <risa> no, vamos a hablar de una piedra rodante londinense, que ya muy seguramente se ya sabes exactamente, ¿sí? Pues sí. vamos a hablar de, de Brian Jones el día de hoy, miembro fundador de los mismísimos Rolling Stones, que bueno, pues ya iremos viendo qué pasa con él, pero pues que sí fue un tema ahí bastante, pues, curioso por todo lo que se suscita después de, pues, ya su muerte, ¿no? Que precisamente sucede igual a los 27 años y, pues, bueno, vámonos descubriendo qué pasó con él. pero vamos a teorizar. Bueno, vamos a empezarle, pero vamos, vamos regresando para que entendamos primero todo el contexto de Brian Jones, pues, vámonos a su niñez, vamos viendo cómo crece Brian Jones y, pues, cómo se da, el inicio de su carrera musical y pues cómo es que llega a los Rolling Stones, ¿no? ¿Qué pasó ahí ¿Qué, cómo se fundó, qué sucedió? Porque es una historia que no mucha gente sabe, e incluso yo no la sabía hasta que ya me puse a investigar y ya Ajá. te das cuenta de todo el contexto, ¿no? A todo lo que pasa. A ver,
1: yo de entrada tampoco sé, a ver que a ver.
0: Bueno, platícame. Pues, seremos nuevos en esto, digo, yo ya lo leí, <risa> pero bueno. <risa> fuimos nuevos, fuimos nuevos en fuimos. <risa> Fuimos nuevos,
1: porque ahorita no, ya estamos bastante mayugnados también. Exactamente.
0: <risa> Déjame entonces te platico, Memo, que Brian Jones creció siendo un niño, pues, eh, súper creativo. Pero, pues, además esa creatividad venía con bastantes, pues, travesuras, ¿no? Pues, yo creo que va de la mano, uno con el otro. Porque, pues, era un niño bastante activo, pero, pues, bastante travieso. El buen Brian no, Jones. No, uno no puede ser
1: creativo sin, sin ser, este... Experimentador, la, la experimentación te lleva a la travesura. Así Entonces, tiene que no, ser. No hay una sin otra, sí.
0: Sí, así <tose> tiene que ser. Y pues con Brian Jones, pues no fue la excepción. Así que, pues ya sabes, sus papás dijeron: Ah, cabrón, a ver qué hacemos con este niño porque trae mucha energía y anda haciendo muchas maldades. Así que, pues bueno, lo que hicieron es: Vamos a meterlo a clases de, de piano. Y a los seis años, Memo, pues Brian va, empieza a ir a clases de piano y empieza a tomar sus clases con un profesor que pues realmente lo que decía el profesor era que pues era muy chiquito para iniciar, porque su madurez psicomotriz pues no estaba tan fina como para empezar a tocar un instrumento como el piano, que podían empezar probablemente con la flauta, con algún otro instrumento de este tipo, pero mm -hmm. no. Y el profesor se da cuenta, a los pocos semanas de que Brian Jones empezó a tomar clases, que el güey era un superdotado, y uh -huh. que a los pocos meses ya incluso él estaba escribiendo sus propias partituras, güey. Ay, güey. A los seis años de edad. A los seis años. <risa> Yo también las entiendo, cabrón. <risa> no.
1: Bueno, si lo, que si lo que quieres es hacernos sentir mal, pues ya no lograste. <risa>
0: <risa> bueno, es que somos músicos empíricos, ¿no? Empíricos, sí. Empíricos. Sí, así vamos, así que Así como lo escuchas, ahí, vámonos, así le das. Así, tú, 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 ándale. El tundata, mientras no sea el tupatunta, el tundata está bien, Memo En fin, bueno, pues total tal que ya empezaba a escribir sus propias partituras, y obviamente sus papás pues, bien sacados de pedo, güey, porque el profesor les decía es que este güey es un pinche erudito. Bueno, vamos a enseñarle nuevos instrumentos, güey. Entonces, uh -huh. del, del piano, se pasaron ahora sí a la flauta, luego después al clarinete, después al saxofón y finalmente, pues, a su instrumento favorito, que fue, pues, la guitarra. Y en todos ellos destacó muchísimo, güey, muchísimo. Bueno, la cosa es que, pues, Brian cursó su escuela brillantemente, la escuela primaria, con calificaciones, pues, excelentes. Güey. Pero aquí la cosa es que su actitud pues dejó mucho que desear, porque como ya decíamos, ¿no? O sea, pues a, a lo mejor académicamente te iba muy bien, pero ya en el aspecto disciplinario, a lo mejor en la escuela primaria, pues no le fue tan bien como pensaban, ¿no? Aún uh -huh. así traía mucha energía este güey. Sí, pues para,
1: ya sabemos, ¿verdad? Para el modelo educativo donde tienes que ser portado uh -huh. obedecer órdenes y seguir por la línea que te marcan, obviamente no encajaba
0: Sí, ya. imagínate en Londres de los sesentas, bueno, en este caso que fue de los, probablemente de los cuarentas o, o de los, este, pues sí, de los cuarentas porque pues él 40s, sí Sí, él nace por ahí más o menos en estas, en esta época, ¿no? Por ahí de la Segunda Guerra Mundial
1: Él nació en el 42
0: Imagínate, pues bueno, de chiquito le tocó una, así súper estricto, ¿no? En, en cuanto a la disciplina Por sí. todo lo que vivieron ahí en la Segunda Guerra Mundial
1: Sí, como Roger Waters, ¿verdad?
0: Luego okay. lo plasmaría acá en, en The Wall. En The Wall, sí, imagínate. Bueno, pues el, obviamente el impacto para ellos, pues, y más en Londres, que les tocó sí. feo, 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 pero bueno. Sí,
1: estar en la primera línea casi. Sí,
0: a sus cuatro o cinco años, órale. Claro. <risa> órale, al, al escuadrón de kamikazes, a los niños acá. Todavía les quedaba el pinche sí. cascote bien grande, güey. <risa> Yes, wey. Ay, güey. Bueno, pues tal que este güey, pues, fue suspendido en varias ocasiones de la escuela, y cuando los padres se acercaban a hablar con sus profes, eh, pues, se daban cuenta de que estos le quedaban, pues, chicos a, a las capacidades intelectuales de, de Brian, wey. o sea, cuando hablaban con él, como que los profes, pues, no podían intelectualmente con Brian, y por eso él, pues, tomaba esta actitud de rebeldía, ¿no? Porque, pues, a lo uh -huh. mejor terminaba muy pronto sus actividades, o... O, a lo mejor, ya sabía lo que ellos intentaban enseñarle, y pues decía: Bueno, pues qué chingos hago, ¿no? Pues sube, no, no me dan batalla intelectualmente. Entonces, por eso era muy desmadroso. Sí, pues el
1: aburrimiento, ¿no? Que, que conduce a todo este tipo de, de personas pues, muy altamente creativas e inteligentes.
0: Sí, y digo, tenemos muchos ejemplos de precisamente esto que acabas de mencionar, Memo, y no nada más Brian, pero pues hay miles de ejemplos que podemos mencionar de gente que es muy destacada, que pues se le botó la canica y andaban haciendo tonterías, ¿no? Pero bueno. Uh
1: -huh.
0: En fin, así que pues todo esto, Memo, apuntaba que pues el futuro de Brian iba a ser triunfar en la vida, ¿no? Uh -huh. Por sus capacidades. Pero pues ya sabemos, Memo, que pues estas historias de éxito... <risa> Vienen acompañadas con un poquito de, de desmadre también. Ah, le ve. Tanto es tantito. ¿Qué tanto es tantito? Pues bueno, pues ya Brian no tardaría mucho pues, en meterse en, en problemas, ¿no? Poquito después. Porque resulta. Eh, exactamente, bueno, ya iremos viendo cómo qué va pasando, ¿no? Pero pues resulta que ya en sus últimos años de secundaria, Brian embarazó a una niña de 14 años. Esa no te la esperabas, ¿verdad? No, no. Ya <risa> está.
1: Um, se me fue más la voz de lo que ¿Sí? ya tenía.
0: <risa> te agarré medio trago de café. <risa> sí.
1: Se me fue por otro lado. <risa>
0: <risa> bueno, entonces te decía que, pues sí, embarazó una niña de 14 años, Memo. Y pues esto, obviamente, pues lo tiró por los suelos, porque pues, tampoco él se lo esperaba, así como tú, tampoco él se lo esperaba, Memo. <risa> <risa> Así que pues imagínate, la reputación de su excelente rendimiento académico, pues, va para abajo uh -huh. Y obviamente, pues esto, ya sabemos, ¿no? Cómo tapaban ese tipo de situaciones en esa época Pues el bebé fue dado en adopción una vez que nació Y todos felices y contentos, nos olvidamos del problema Aquí no pasó nada <risa>
1: <risa> Y a la que
0: sigue, ¿no? <risa> y a lo que sigue, y así era, ¿no? Ya sabemos que también así pasó con Aileen Wurnos, güey. Uh -huh. Se embarazó bien chiquita y pues nada más, pues ya deshazte el bebé o pásaselo a los, los abuelos o qué sé yo. Pero okay. pues era des des deshacerte del problema, ¿no? Ahí
1: déjalo afuera de la puerta de una casa, del ¿no? clásico de un convento ¿verdad? en el, una canastita.
0: El clásico conventazo. <risa> Pregúntale a Candy Candy. <risa> <risa> dale, <risa> Bueno. Pero estamos en otro tema, ¿no? Ya <risa> luego hablamos de anime y todo esto. Luego, luego hablaremos de Candy Candy. Eh, que también, <risa> también es, el es podcast, que también es una historia bastante... Hijo, <risa> pero bueno. Y, y tiene como 12 años, creo, Candy Candy. También guerra y amor y muerte. Todo. Sí, güey. Pobre, pero bueno. En fin. <risa> Pobre. <risa> Pobre de todos los que vimos Candy Candy también, bien eh, traumados. <risa> sí. Pinche Rosa de Guadalupe le quedó corto, pero... Oh, no, sí, no, cañón Candy Remy Que no haya visto Candy, Candy, vaya inmediatamente a verla Para que llore un rato Mucho rato, más bien <risa> En fin, Memo, pues como el escrutinio pues no perdona La presión hacia la familia de Jones Pues fue demasiada y tuvieron que mudarse de, eh, del lugar donde vivían Que era un pueblito muy chiquito Hacia la ciudad de Londres en 1962. Ya obviamente ya ha pasado toda esta la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, Londres estaba renaciendo de entre las cenizas y para este año pues ya había mucha actividad económica, así que la familia decide pues mudarse a Londres en este año. Y justo ahí, Memo, es donde Brian pues descubre el inframundo del cual pues ya no pudo salir. Donde lo tentó el diablo. Exactamente, ahí fue y le tocó hacia el hombro y le dijo ¡Eh, Brian, por acá, güey!
1: mira mi texto
0: Aquí es Pues bueno <ríe> Pues Brian descubrió Los bares de blues Y de jazz que en ese momento Pues empezaban a ser Pues muy famosos Porque venía pues todo el movimiento desde Estados Unidos Justamente después de, de todo lo que lleva consigo Pues todo el movimiento en Nueva Orleans En Mississippi, todo lo que hablamos en el episodio pasado uh
1: -huh. pues,
0: pues llega a Londres En, en, en los sesentas y había muchos bares de blues, y Brian iba ahí a escuchar la música, y además, pues, a tocar, porque había esos, como esas sesiones... Pues espacios donde... abiertos. Sí, había como esas sesiones donde, pues, dejaban los instrumentos y la gente se subía a tocar ahí jams, y cada quien, pues, tocaba lo que iba surgiendo, ¿no? Así como iba surgiendo, pues, así eran los toquines, ¿no? En ese momento.
1: Qué chido vivir en esta época, o sea, no, no como tal en la época porque sí, sino donde había estos espacios tan, tan culturalmente atractivos, este, tan llenos de música, y de inspiración y de gente y de talento.
0: Sí, pues imagínate todo lo que se descubrió en ese momento, ¿no? Toda la gente que de repente se juntaba, y yo creo que por eso también esos talentos, o sea, de repente surgían así de la nada y se juntaban y te encontrabas a los Beatles de repente ahí, o sea. Sí. Entonces te decía, pues, que iban a estos bares, ¿no?, a, a tocar jams. Y en, en esos jams, en una ocasión, pues, lo invitan a, a Brian a tocar con una banda que se llamaba Alexis Corner Blues Incorporated. Y era una banda que tocaba en bares ahí en Londres. Y invitan a, bueno, invitan a, a Brian Jones a que se uniera con ellos. Y pues empiezan a tocar, ¿no?, en varios, en varios bares. Bueno, pues, resulta, Memo, que, que en abril de ese año, eh, Alexis Corner Blues fue invitado a tocar en un bar llamado The Ealing Club, que todavía existe al día de hoy, en donde justo esa noche, pues asistieron un par de chamacos, memo, llamados Mick Jagger y Kid Richards, no sé si te suene por ahí el nombre. Chamaquillos ahí. Chamaquillos ahí.
1: Inverbes. <risa> no, no muy notorios, ¿verdad? No.
0: Sí, Eh, pues unos chavos ahí que también andaban yendo a los bares de donde se tocaba blues y jazz. No estamos como cualquier otro. Sí, bueno, <ríe> que nada representativos para la época, ¿verdad? No, nada. Pero bueno, ya el nombre ya con eso creo que... Se <ríe> ahorita ya dice hijo, mucha historia. Pero bueno, pues resulta que cuando llega este par de chamacos, entran al club y ven al tipo güerito este tocando la guitarra como un dios... Dice, no mames, qué perro con este güey. <risa> pues obviamente se quedan lampareados con Brian Jones, y total que cuando termina su presentación del, del Alexis Corner Blues, eh, se acercan Mick y, y Keith y le dicen: Oye, güey, ¿sabes qué? Este no mames, queremos pues, formar una banda, ¿cómo ves? Este, únete con nosotros, y pues ya sabes, güey por lo demás, de, a partir de ese momento, pues sería historia fin, se acabó Memo, ya. Ah, cierto. Vámonos, nos
1: ah, vemos no. la siguiente semana.
0: <risa> no, no es cierto. Pues se vuelven casi casi que mejores <coughs> amigos después de esto, güey después de empezar a tocar juntos. Para todos lados andan juntos y pues obviamente eh, los que tenían pues casi casi todo en común, sea pues eran ellos tres porque <coughs> les encantaba la música, casi que el universo los había puesto en el mismo lugar, en el mismo tiempo como te decía hace ratito, o sea se vino algo épico al final de cuentas
1: y sí, fueron la piedra angular de los Rolling Stones exactamente
0: el hecho de nombrar esos tres ya te dice absolutamente todo no sí bueno pues otro par de meses más tarde ya habían hecho pruebas para tecladistas y bateristas y la banda estaba lista para comenzar a tocar y entonces teníamos a Mick Jagger cantante y líder de la banda Keith Richards y Brian Jones en las guitarras Dick Singer en el bajo y Mike Avery en la batería, que esta sería como la primera alineación de los famosísimos Rolling Stones, que en ese momento pues no eran Rolling Stones, de hecho les faltaba uh -huh. todavía el nombre. Y de hecho el nombre llega eh, justo antes de salir a tocar su primer evento, ya cuando estaban juntos ellos, porque a Mike Avery se le ocurre el nombre de The Rolling Stones en honor a una canción que llevaba ese mismo nombre precisamente... Y era de su ídolo musical de ese momento, que era Muddy Waters, ¿no? Que uh -huh. tenía una canción que se llamaba The Rolling Stone. Y entonces, pues, ¿cómo ven si nos llevamos igual? Y dijeron, pues, vé, chingue su madre, ¿no? Por ahorita, y vemos si sirve, y si no, pues ya lo cambiamos. Pero les gustó, y se quedó. Probablemente a lo mejor se confunde este <risa> que, que Que Brian Jones, digo, por todo lo, lo que ya te voy a platicar, dito el güey era un pinche cabrón también, o sea, intelectualmente... ¿Pint? pero pues se enfrentaron en ese momento otro problema, ¿no? Porque pues si quieres sobresalir en el mundo de la música, tú sabes que pues se necesita mucho dinero. Porque son los instrumentos, es el equipo de sonido, es cómo te vas a mover, en fin, o sea, pues es mucho dinero. Y en ese punto, pues la banda dijo, ¿cómo lo hacemos? Porque nadie tiene trabajo. Hasta ahorita todo era hobby. Exactamente. Pero bueno, pues ya lo estaban tomando más o menos en serio, ¿no? Ahora, Mick Jagger y Keith Richards ni siquiera terminaron la universidad, güey. Y Brian Jones, pues, era el único que trabajaba en una tienda de autoservicio de la cual, pues, se robaba el dinero de la caja, el güey. <risa> y se la robaba para empezar a comprar cosas para La Habana, ¿no? O sea, lo que hiciera Ajá. falta de ahí se lo, se lo robaba, el güey.
1: No, está bien, está bien. Estaba Le estaba oh. apostando a, 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 lo, a lo importante.
0: Sí, güey. Estaba, metiendo, estaba invirtiendo. O sea, Está invirtiendo. O sea, <ríe> o sea, bueno, yo creo que pues, puede darle gracias ahora sí, más bien la tienda de otro servicio, a Brian Jones, de que, pues mira, <ríe> se formaron los Ronnie Stones. Gra ¿verdad? Sí, gracias, gracias a, a, ellos. Esos,
1: a esos cambios de, de caja. Exactamente.
0: <ríe> y además, pues bueno, por si no fuera poco, pues su banda rival ya era todo un éxito en el país, unos tales ahí también, desconocidos de Beatles, ¿no? Creo que los
1: he escuchado, no sé.
0: No sé si también ahí por ahí les suene el nombre, pero eh, pues unos ahí musiquillos de ese entonces sí. también.
1: Más o menos me suenan, alguna vez los debo haber
0: escuchado. <risa> Yo creo que en el mundo no existe quien no haya escuchado al menos hablar de los Beatles, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Todo el mundo ha escuchado una canción, lo sepa o no. O
0: sí, sea, hasta por accidente seguramente todos ya escuchamos una rola de los Beatles, pero bueno. Pues entonces, Memo, pues llegó la oportunidad para The Rolling Stones cuando, en un toquín, Andrew Oldham contactó a Eric Easton para ir a verlos actuar en un pequeño bar. Y inmediatamente, en cuanto tocaron, empezaron a tocar y estos güeyes se quedaron también fascinados con ellos dijeron, no mames, ¿de aquí somos? Uh -huh. Vamos a ofrecerles un contacto a estos güeyes. Y digo, para no hacer la historia tan larga, porque no vamos a narrar la historia de los Rolling Stones. Bueno, pues pronto comenzaron a grabar y se presentaron incluso con Ed Sullivan, ¿no? Que es un show por ahí de los 60, 70, bastante conocido también. El show de Ed Sullivan, donde se presentaban pues los bandas más importantes de la historia, ¿no? En ese momento.
1: Uh -huh.
0: Bueno, memo. Pues la cosa aquí es que a pesar de su inminente éxito, Brian Jones y Mick Jagger pues se empezaron a llevar mal, güey. O sea, empezaron a tener como problemas porque ambos querían tener control creativo de la banda. O mm. sea, pues dos eruditos que los pones juntos y pues aparte líderes, imagínate. Sí, explosión total. naturales. Y además, sí. me pues pronto Keith Richards se unió también a la pelea. Dijo, a ver, chinga, pues yo también quiero. <risa> <risa> no
1: me dejen atrás.
0: Pues sí, pues, incluido Tres genios ahí, güey queriendo pues tomar la batuta de lo que pasaba con la banda, pues estaba cañón
1: el saca de, necesitamos más dinero para
0: drogas. <risa> Yo no sé, saquen las drogas. <risa>
1: <risa> Al menos el 60% tiene que irse en drogas.
0: <risa> Eso sí. Eh, primero vamos a discutir cuánto de, de este dinero que tenemos aquí lo vamos a destinar para la droga.
1: Luego ya después vemos instrumentos y transporte.
0: Sí, y... sí los instrumentos como sea, las drogas. <risa> <risa> Pues, en fin, Memo, pues las grabaciones de The Rolling Stones parecían más luchas de la UFC. Y poco a poco, pues, Miggy y Keith comenzaron a hacer a un lado a Brian, güey. Uh -huh. Como que ten... ellos eran más cuates y eran los que habían ido a ver a, a Brian Jones. Entonces dijeron, a ver, ¿sabes qué? Este güey como que vamos haciéndolo a un lado. Pues bueno, Memo, resulta que todos esos madrazos de creatividad, pues a final de cuentas, pues dieron un fruto. Porque cuando sale su álbum debut de The Rolling Stones, pues superaron de ventas a los Beatles, güey. Uh -huh. Entonces imagínate qué tan importante fue esto en ese sí. momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahorita suena muy, muy casual, ¿verdad? Pero así es un madrazo. Uh -huh. <ríe> no haber superado a los Beatles, que eran todo en ese momento.
0: Exacto, cuando los Beatles ya llevaban, ya tenían, de hecho, ya carrera, ¿no? Y ya, de hecho, Ajá. ya eran número uno en las listas de Billboard en todo el mundo, y que llegara una bandilla nueva y de repente, ah, cabrón, o sea, superas a la banda número uno del mundo,
1: güey,
0: uh -huh. imagínate, o sea, que también, digo, el, el ego que también te ha, de, te ha de pegar primero, y segundo, ¿Sí? el ego de los Rolling Stones, pues hasta dónde se sube, ¿no?
1: sí. <risa> Sí, sí, de por sí ya eran, tío, eran personalidades y con razón, este, céntricas, por, por su mismo talento. Ahora con este reconocimiento, pues poma las nubes derechito.
0: Directito. Y entonces, efectivamente, pues con el éxito vino el dinero. Y con el dinero, pues llegaron las malditas drogas, Memo.
1: Ahora sí llegó el verdadero protagonista de esta historia.
0: Y ahora sí empezamos. <risa> <risa> Porque los problemas entre la banda, pues, no paraban. Y Brian simplemente, y como Kalimba, tocó a fondo, Memo.
1: Ay, güey.
0: Ay, cabrón. ¿Te que
1: ibas a decir algo de la puerta trasera o algo así? No, <risa> no,
0: me, Ay, quiero, no, no me quiero meter sí. en problemas. Sí, no, ya, perdón. No, no, pues nomás tocó fondo. <risa> Ay, bueno, pues Brian empezó a tomar en exceso, a usar LSD, hashish y marihuana. Y obviamente, pues esto repercutió en él profesionalmente, ¿no? Uh -huh. Tanto que en una ocasión, Memo, se negó a tocar junto a Mickey que a Keith, justo cuando ya estaban en el escenario, <risa> andaba hasta su madre y así de. No, yo no quiero tocar, chingo, su madre, todos. A ver cómo le haces, yo me sigo drogando. Sí, güey, eso. Pues imagínate, ya estaban todos arriba y así de ¿qué pedo con este güey? No quiere tocar, güey. ¿Qué hacemos? Y entonces lo bajaron, güey. a Ajá. Brian, lo bajan del escenario y tocaron sin él.
1: No mames.
0: sin su segunda guitarra dijeron, a ver, ya está la chingada, güey. <risa> <risa> y se la aventaron así sin él, güey.
1: También entonces, como que... Sí. Bueno, es como algo muy característico también de ciertas... Muchas bandas londinenses, ¿no? Tan... Tan los... Eres tan aguerridos, tan agresivos que chocan, y las peleas y las discusiones.
0: Pues es que, híjole, no sé, yo creo que eran demasiado pues buenos, güey. No sé, eran gente tan cabroncísima intelectualmente y musicalmente que pues todos querían tener el control de todo, ¿no? O sea, eran mentes que se peleaban, pero porque eran demasiado cabronas, no sé. Pues sí,
1: sí, sí. No. no sé si a eso, pero sí, digo, es como que algún un rasgo muy característico de bandas muy talentosas de sí, también... los pleitos, las diferencias creativas.
0: Sí. Porque lo mismo sucedió con los Beatles, güey. O sea, entre Paul McCartney y John Lennon, pues no podían. Entonces.
1: Egos, no, no cabían los egos de los dos en la misma banda.
0: ¿sí? No, güey, pinches centro para ahí para grabar así en el estudio, güey, esos güeyes así juntos no querían estar. Yo grabo primero y luego tú, güey. Ok, <risa> ok, <risa> bueno. Bueno. Sí, güey, bueno, pues total que acá les pasó lo mismo. Pero pues obviamente, pues como banda, estaban pues, frustrados, ¿no? Porque pues no sabían cómo controlar a Brian. Y mm. finalmente, pues, echó la soga al cuello, pues, él solito, güey. Uh -huh. Pero en el 67, justo el 10 de mayo, pues la policía entró al departamento en una redada ahí, el departamento de Jones, y encontraron mucha, pero mucha marihuana, Memo. <risa> <risa> y cuando digo mucha, eso es mucha, ¿verdad? Sí, no, no, no se imaginen una bolsita, no. Había mucha marihuana. Para consumo personal. Co eso decían, pero pues quién sabe, ¿no? Ay, sí, lo peor de todo es que sí. <risa> digo, en las fiestas de Brian Jones había de todo, así que, pues quién sabe, ¿no? Pero, digo, al menos eran de, era de él, eso sí. Quién sabe si regalaba, pero era demasiado, demasiada marihuana la que encontraron. Que igual por ahí surge una teoría de esto, pero bueno, te lo vamos a platicar. Pero, en fin, pues esto, obviamente, pues es la lápida que coloca la tumba de Brian Jones con los Rolling Stones. Porque, pues, Brian fue detenido por posesión de sustancias ilegales. Y, pues, fue sentenciado, Memo, a nueve meses de prisión. Sin embargo, pues, Brian apeló a su sentencia y la pudo reducir su condena, Memo, y fue puesto en libertad condicional nada más. Ok. Para que no, digo, pues, no perdiera digamos, como sus, sus conciertos con los Rolling Stones, le dijeron, bueno, pues, libertad condicional, ¿no? Si vuelves a reincidir, ahora sí te va a ir mal. No más no se vuelva a droga, ¿eh? Pero, pues... No, 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 claro que no. Ya, ya sabemos, ¿no? <risa> sí. <risa> pues, obviamente, Brian, pues, no, no mejoró. <risa> Al contrario, creo que se fue más para abajo. <risa> Total. Había
1: antes, antes de salir de la comisaría, ya estaba aprendiendo un
0: No se preocupe, déjame nomás. El último, wey. el último ya, para ya tranquilizarme. Nada, qué chingados, pues. Total, que este güey no mejoró y la policía volvió a llenar su departamento. Y una vez más, droga por todos lados, Memo.
1: Les dijo: Pues si no es gripa, oficial, ¿qué quieren que haga?
0: Efectivamente, dijo, eso ya no se quita, y además pues, nadie se ha muerto de un pinche pasón, pues no se preocupen, yo voy a estar bien, pues no. sí, usted, usted sí, pero los demás, pues encierran a Brian Jones de nuevo, lo detienen, y pues de aquí en adelante, Memo, ya no hubo marcha atrás, eh, en 1969, dos años después, su novia, se llama Anita Palenberg lo dejó para irse con su compañero de banda, Keith Richards. Y se la quitó. Eso sí, Cala. Imagínate. Pues bueno. Pobre Brian. Digo, <ríe> la, en la hijola, chava, ya
1: estoy, estoy cansado de que seas un rogadito. Mejor me no voy con Keith. <ríe>
0: <ríe> uh, oh, bueno.
1: buen, buen cambio.
0: <ríe> ya sé. Híjole, quién sabe si le fue, o se fue con uno peor o igual.
1: Saltó de la sartén al fuego.
0: Sí, güey, no manches. Pues, que el pobre Brian, pues ya no vea lo duro, sino lo tupido, güey. Y fue aquí cuando Mick Jagger y Keith Richards, pues ya van a visitar a Brian a su casa, que era una casa de campo que tenía, era en Hartfield East Sussex. Y entonces se sientan con Brian, güey, y empiezan a platicar. Y Mick Jagger le dice, y cito, Brian, pues venimos a hablar contigo porque ya no podemos con tu comportamiento errático y autodestructivo. Y entonces Kit interrumpe a Mick y le dice, y cito, se acabó, estás fuera de la banda. ¿Para qué le damos tantas <ríe> vueltas, güey? Tengo prisa. Sí, así, güey. Se noticia dice, a ver, ya, wey, ya, ya, o sea, estás fuera, bye, ya nos vamos. Y Mick así como que, eh, ok, <ríe> como que lo quería tomar un poquito más relax. Ajá. Y no. Ya traen muchas rencillas, además, Brian y Kit Richards por el asunto este de la novia. Sí. Así que dijeron, ya, wey, ya, a ya, ver, ya estuvo.
1: Ya lo que venimos, wey, ya, no le des vueltas, chingada madre.
0: Así Ya es. no le untas
1: tanta vaselina, estás fuera, <ríe>
0: bueno, ya. Así es. <ríe> bueno, pero pues esto, Memo, pues no, obviamente no detendría ni mucho menos a Brian. Porque pocos días después, el 2 de julio de 1969, Brian organizó un party, dijo, eh, chingues madre, vamos a hacer un fiestón, venga la alegría. Y vamos, ¿no? Pues empezó ahí a invitar a gente y armó su fiestón, ¿no? O Ahora, sea, güey,
1: lo sacaron de la banda. No, no, no.
0: Pues ese güey era como un alma libre uh -huh. y pues dijo, chingues madre, a ver, tal rato ¿qué hacemos? Además, ya se estaba codeando con muchos, muchos músicos muy cabrones como Jimi Hendrix, como Bob Dylan, entonces realmente se dice ahí que estaba uniendo a los músicos de esa época para hacer una banda uh -huh. muy cabrona, muy cabrona. Una super banda. Sí. Entonces, bueno, eh, lo vamos a platicar un poquito más adelante también. Pero bueno, la cosa aquí es que no hay datos muy precisos de lo que sucedió en esta noche, Memo, de la fiesta. Uh -huh. Y de hecho aquí comienza lo extraño de toda esta historia.
1: A ver, ¿lo ilumina a ti? N a
0: ver, no. no. <ríe> Híjole, no te quiero, es que no te queda datos, pero bueno. A ver. Se pone bueno esto. Bueno, amor, primero para empezar a platicarte lo de la fiesta, pues bueno, te quiero comentar que había varias personas, incluidas, pues bueno, su novia, Anne Wooling, el manager de los Rolling Stones, era Tom Key, y un tipo que estaba haciendo algunas obras de construcción ahí en la casa, que se llamaba Frank Thorogood, y una amiga de él, que se supone que le ayudaba, que se llamaba Janet Lawson, ¿no? Bueno, obviamente incluida más gente, pero bueno, ellos, o ellos fueron los que estaban incluidos que tuvieron que ver con lo que va a pasar después. Okay. ¿no? Por eso solo los voy, a, los voy a mencionar a ellos. Bueno, pues se dice que Brian y sus acompañantes estuvieron ahí consumiendo drogas y escucharon música hasta alrededor de las 12 de la noche. Cuando, pues, Brian salió a platicar con Frank Therogood al lado de la piscina. Bueno, pues los invitados pensaron que se trataba de una plática acerca de la construcción que Frank estaba haciendo ahí en su casa. Así que, pues, no le dieron importancia y siguieron, pues, ahí en la fiesta, ¿no? normal como si nada estuviera pasando. Bueno, pues después de un rato, Memo, Frank regresó con Janet y Brian desapareció del lugar y no se le volvió a ver. Incluso pensaron los invitados que Brian pues, ya se había ido a dormir güey. Ajá. Y pasó un buen rato en el que Brian no fue visto en la fiesta. Ahora, ya se tenían que ir pues toda la gente que estaba ahí, así que fueron a la habitación de Brian pero no estaba Brian en su habitación, así que regresaron al patio para despedirse. Ahora, Janet fue hacia donde lo había visto con, con Frank platicando ¿Ah? por última vez y justo ahí es donde se le caen los calzoncitos, Memo, porque ve a Brian flotando en la piscina. Y entonces. Y precisamente nadando de
1: muertito, muy literalmente.
0: No, quítale el nadando a eso, <risa> <risa> a esa frase que acabas de decir. Nada estaba de muerdito y literal. <risa> estaba en la piscina, obviamente, pues flotando boca abajo, güey. Janet se caga, güey, y le empieza a gritar a Anita, la novia de Brian, pues uh -huh. que fuera, güey, que fuera para, ayudarlo, para ayudarlos a sacar de, a Brian de la piscina. Entonces se meten ellos y sacan a Brian inconsciente del agua. Güey. Y pues obviamente el cuerpo de Brian Jones fue llevado al hospital inmediatamente, donde pues fue declarado oficialmente muerto y en el acta de defunción se escribió muerte por accidente o muerte accidental, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, pues hasta aquí, ¿no? Pues es lo que sucede con Brian Jones, uh -huh. pero pues al momento de, de que se declara la muerte accidental, pues empiezan a hacer eh, pues algunas investigaciones para ver cómo había sido, ¿no? Ahora, hay varias pruebas, Memo, que soportan esta hipótesis de la muerte accidental. Por ejemplo, que Brian era asmático y se encontró en un inhalador ahí a un ladito de la piscina. Lo que hizo suponer sí. que, pues, él se metió a nadar en su fiesta, se metió a nadar y, pues, puso su inhalador ahí a un lado por si se cansaba mucho, le daba un ataque de asma, pues, tuviera su inhalador ahí. O sea, la cosa extraña es porque se meten a nadar si, si estaban en una fiesta, ¿no?
1: Uh -huh. bueno, y se es supone bueno que no había gente en la piscina.
0: Y se supone que pues estaba él solo ahí en la piscina, no había nadie más. O sea, bueno, empe empezamos con las cosas extrañas. Sí. Ahora, la otra prueba que se le realizó eh, fue que pues en la autopsia se encontraron drogas y alcohol, por lo que se concluyó que cuando estaba nadando, pues tuvo un ataque de asma. Y, pues, al estar bajo los, pues, influjos del alcohol y de las drogas, no reaccionó correctamente, por lo que, pues, pues, falleció ahogado, ¿no? Porque no supo qué hacer con el ataque de asma y él estando bajo el agua, ¿no? Ok. O sea, si Ahora, lo vemos...
1: Es... No, no te iba a preguntar, ¿sabemos, por ejemplo, con qué ropa fue encontrado? O sea, si estaba encontrado con ropa, digamos, de nadar, ¿o...?
0: Con su ropa con la que estaba en la fiesta.
1: ¿Ropa...? Eso también, así como que me voy a meter a nadar con ropa.
0: Eh, todo eso es lo que tiene esta estas hipótesis de la policía, pues <risa> que no concuerdan con lo que estaba pasando en la fiesta, ¿no? o sea, si tú lo ves como desde esa parte general, cabe dentro de la lógica que, bueno, pues se metió a nadar, se tuvo un ataque de asma, estaba bajo los influjos del alcohol y las drogas, bueno, pues, pues sí, o sea todo eso pudiera encajar dentro de la lógica, ¿no? Murió ahogado, pues bueno, sí. Pero luego te dices, bueno, estaban en una fiesta, ya empiezan a como a incluirse más factores, ¿no? Estaban en una fiesta, se metían a dar con su ropa, pues, normal, no, no, no traía traje de baño, nada, a esa hora de la noche, eh, y, en fin, como que empiezan a surgir ahí ideas medio extrañas acerca de la muerte de Brian Jones. Sí, la verdad sí está medio extraño. Y además, Memo, el test toxicológico que se le hizo, después salió a la luz... Y no concordó para nada con lo que dijo la policía, con la supuesta autopsia que le hicieron, porque pues surgió algo totalmente diferente, mem. se puso ahí en el test, que en su sistema solo había eh, el equivalente a tres pintas de cerveza y no había drogas.
1: Ah, caray. O sea, que estaba relativamente limpia, entonces.
0: Pues sí. O sea, de hecho, se supone que con esta cantidad de alcohol, pues, puedes reaccionar fácilmente y ni siquiera... Sin problema, o sea, son tres sí, cervezas claro. que, que se echó, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, y para él, pues nada.
0: Exactamente. No, digo, este güey que le entraba durísimo a lo que fuera. <risa> sí. Entonces, imagínate, tres cervezas, pues, <risa> andaba como si nada. Ahora, la cosa aquí es que cuando la policía salió a dar la información de la autopsia de Brian, los asistentes que estuvieron ahí esa noche argumentaron que todo lo que los investigadores dijeron, ¡bullshit! No mm. era cierto, güey. Ay. ¿Cuál es, es lo que dijeron ellos? ¿Cuál es la versión de ellos aquí entonces? Aquí es justamente donde empezamos con las teorías de conspiración, Memo. A ver. Y empezamos con la número uno, ¿vale? Teoría número uno. Venga. Bueno, la primera teoría. Brian Jones no se ahogó, sino que fue asesinado por Frank Thoroughwood, el constructor. Bueno, Frank el constructor.
1: Frank el constructor, el papá de
0: Bob. El papá de Bob. Bueno, pues el primer oficial en llegar a la casa de Brian esa noche fue un tipo que se llamaba Albert Evans, quien lo primero que hizo fue entrevistar a las personas que estaban obviamente ahí en la casa, ¿no? Para ver qué pasó. Bueno, pues todos comentaron que la última vez que vieron con vida a Brian fue cuando estaba ahí junto a la piscina platicando con Frank. Aunque pues no parecía una charla muy normal, sino que más bien parecía una discusión, ¿no? Estaban okay. ahí, los ánimos medio exaltados.
1: Mejor platicando de dineros, me debes, te hice, falta, bla, 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 bla.
0: Exactamente. Porque resulta, Memo, que la discusión se estaba, que estaban teniendo ellos, era porque Brian le estaba despidiendo a Frank. Ah. Uh -huh. ¿Por pues porque. pudo haber sido de a mí nadie me despide, cabrón. ¡Ah! ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Ajá. Porque se supone que el trabajo que hizo Frank estaba mal hecho no lo hizo bien y se le cayó una parte de la, de la construcción y Frank le estaba exigiendo a Brian seis mil libras que se le debían por su trabajo pero Brian dijo, ni madres wey, ¿sí, ¿por qué te voy a dar dinero si además pues, pinche construcción que me hiciste ya se cayó? Ah, mal hecha, sí Ajá. y además ni siquiera tengo dinero aquí carón, <risa> 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 ya me lo metí en pinche marihuana <risa> sí, aquí, aquí tengo puras drogas
1: todo lo invertí
0: que además, Memo, bueno, si lo transformamos a las libras del día de hoy, pues serían más de mil libras. Ay, canijo. O sea, no, no, manches. mira usted... la nota. Sí. Pues bueno. Eh, ahora, la, la policía comenzó a investigar a Frank, eh, obviamente como primer sospechoso de asesinato, pero pues no se le encontró ninguna prueba para inculparlo y se le dejó ir libre y de hecho no se le volvió a, a, a interrogar jamás. Mira qué sospechoso me parece uh -huh. Entonces ahí tenemos la teoría de conspiración Número uno ¿Mm? Que fue que pues, Fue asesinado por, por Frank Thorogood Ok ¿No? bueno, muy plausible a... me parece pero Entonces, ver, la que sigue. Exactamente Muchas de las historias de los asistentes Concuerdan con esta historia Que pues obviamente nadie lo vio Pero pues qué casualidad que regresa Frank A la fiesta A Brian no se le volvió a ver y después se le encuentra, cuando ellos ya se iban, Frank y, y Janet, se le encuentra, pues muerto flotando en la piscina. Güey. Uh -huh. Bueno, 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 bueno. Sospechoso. Vamos a la teoría de conspiración número dos, Memo. Que es que la policía ocultó pruebas en la investigación sobre la muerte de Brian Jones. Ok. Ok, vamos a ver esta otra. Bueno, pues se dice que Brian Jones fue un chivo expiatorio, Memo. Y a Sam, así mandar un mensaje a la juventud de los años 70 que abusaban del uso de las drogas, el alcohol y el sexo. Resulta, Memo, que la policía sabía que Brian había sido asesinado por Frank, pero pues una persona como él, quien a pesar de su despido de los Stones, ya se cuidaba con grandes personalidades de la música, como te he dicho, como Jimi Hendrix, Bob Dylan y los mismos Beatles, pues era uh -huh. conocido por todo el mundo. O sea, era una figura muy conocida, ¿no? bueno, sí. pues además no podemos olvidar que Brian Jones era una persona pues muy problemática era una persona de hecho non grata por la policía y con sus antecedentes de allanamientos en los cuales se dice que fueron orquestados por la misma policía y que la droga que se encontró ahí fue plantada en su departamento
1: ah, ok o sea como que ya la habían agarrado de chivo
0: expiatorio y
1: bueno, eso, esto nos va a servir para mandar un mensaje a toda la juventud
0: descarriada Exactamente, bueno. Ahí va, ahí va la teoría. Así que bueno, pues el hecho de utilizar esta muerte de Brian como un mensaje hacia la juventud, pues no sonaba tan descabellado, ¿no? Para la policía. Así, según ellos, podían controlar a las masas a través del miedo de la muerte de Brian y decir, "Ya ven, cabrones, sigan los pasos de este güey y les va a ir muy mal." Y además, esa pinche música es satánica, <risa>
1: Al final, ¿verdad? Ya,
0: ya se había terminado el mensaje. Y la música satánica... Sí. Y cortaron luego, Sí. Sí, güey, según la policía, la juventud estaban hechizados por la música satánica del, de los setentas, güey. Incluidos, Ay, pues ya sabes, este pues, Jimi Hendrix, los Beatles, Rolling Stones, los que tú me digas, ¿no?
1: Estaban dejándose de tentar con el diablo y, y estaban dejando de cumplir a su deber sagrado de servir a su nación, e ir a matarse a la guerra, beneficio de unos poquitos, vea, ¿cómo es posible que ya no nos hagan caso y no se quieran ir a la guerra? Madre?
0: Esto debe ser obra del diablo. <risa> Esto es del diablo, ni más ni menos. pinche diablo, te digo que ese güey con su revista Vanidades sentadito en su sillón, leyendo, tranquilo, y ¿para qué lo meten? ¿Qué <risa> chingón les ha hecho? <risa> Ay, güey. Pues en fin. Entonces, Memo, uh -huh. de acuerdo a esta teoría, la generación uh -huh. conservadora, pues presionó a la policía quien uh -huh. encubrió el asesinato para mandar este mensaje a la juventud para que dejaran de consumir drogas, alcohol y tener sexo desenfrenado y escuchar, pues obviamente, esta música del diablo. <risa> o les auguraría, pues, el mismo destino que a Brian Jones.
1: Mejor vayan, mejor vayan a la guerra, a, a morir con gloria por su país, ¿eh? uh
0: -huh. <risa> Venga, por favor, alístese el ejército y <risa> vaya a la guerra. Defienda, defienda a la nación, que es lo primero. el policía que estaba leyendo
1: el, el statement, ¿verdad? Y, por déjense, aléjense de todo este mundo de, de música, de drogas, de sexo, de orgías. Y, oh, <risa> <risa> y
0: de, ¡ay, qué rico! <risa>
1: Ahorita vengo.
0: ¿Eh? God save the queen. Ay, cabrón, bueno, pues teoría de conspiración número dos, Memo. Ok, va. Cheque. Y vámonos a, a la tercera y última. ¿Ah? Teoría de conspiración número tres. Mick Jagger y Keith Richards mataron a Brian Jones. Ya sabía
1: que iba a tener que ver con ellos. Sí. Eh, me imagino que va a ser algo así como que lo mandaron matar, ¿verdad?
0: Se dice, Memo, Ajá. que después de ser expulsado, Brian Jones empezó a codearse con los músicos más grandes de, ese, de esa época para, como te decía, pues crear una banda eh, de la cual él fuera el líder, uh -huh. pero codearse con, pues obviamente, Bob Dylan, miembros de The Beatles, Jimi Hendrix, que en ese entonces también estaba pues en el pináculo de su carrera. Y entonces se dice que él tenía los derechos del nombre de los Rolling Stones. Entonces, iba a utilizar el mismo nombre de los Rolling Stones para crear su propia banda y dejar fuera a Mick Jagger y a Keith Richards. Entonces, de acuerdo a esa teoría, en los Rolling Stones hubiera estado Jimi Hendrix, <ríe> Bob Dylan, Brian Jones y quién sabe quién más, ¿no? Pero al menos ellos tres estarían
1: mientras Keith Richards y Mick Jagger hubieran tenido que formar otra bandita
0: ¿Quién sabe de nombre cuál. quién sabe cuál. Así es. Entonces, se dice que Mick Jagger y Keith Richards mandaron matar a Brian Jones, pues con la policía, ¿no? Mandaron matar a Brian Jones para quitarle los derechos del nombre de los Rolling Stones y así ellos quedarse tanto con el nombre como con la parte... De económica que le tocaba a Brian Jones Porque también, no te lo menciono aquí Pero cuando firman este contrato Cuando van a verlo, si firman el contrato Brian Jones uh -huh. Fue el único que tuvo Un contrato con más cantidad Económica que los demás miembros De los Rolling Stones mm. Por usted si decía, era tan cabrón uh -huh. Que él logró sacar mucho beneficio Económico, mucho más que los demás Miembros, de los otros Y uh -huh. Y okay. entonces, aquí en esta teoría lo que se, lo que se dice es que pues eh, le quitaron el nombre de los Rolling Stones y además la parte económica que le tocaba a Brian Jones con su muerte.
1: Suena mm. también algo plausible. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, puede ser. Aunque sí. se me hace demasiado rebuscado, o sea, pero ya sí lo. Son como que de muchas coincidencias también que se puede ser. O sea, o más bien digamos que que su muerte, pues, benefició a, a estos dos en cuanto a eso, en cuanto a que les dejó el nombre, en cuanto a que les dejó los beneficios económicos, entonces, uh -huh. para mí, si, si me preguntas después de, de estas tres teorías, yo me quedo, me sigo quedando con la primera.
0: Sí, <coughs> digo, si les pusiéramos ahí alguna calificación, pues sí creo que iríamos como de, de más a menos, ¿no? Ajá. Pero bueno, o sea, quedan ahí, y de hecho son teorías que se manejan, o se han manejado todavía hasta el día de hoy. Ajá. A final de cuentas, la teoría real o la que se maneja como la realidad, lo que realmente se dio fue que pues murió ahogado accidentalmente, ¿no? Que creo que es la menos creíble de todas. <risa> <Sí>. <risa> accidentalmente debido a drogas. Debido a que se drogó y que no supo cómo reaccionar. a final de cuentas, Memo, pues la opinión pública exigió que se examinaran bien todas estas acusaciones que acabamos de, de comentar. Ajá. Pero pues la policía se negó a investigar, Memo, y cerraron el caso. Esa este también es una cuestión muy extraña. Sí, también es raro. Que yo, no, 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 ya, 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 esto pasó, vámonos, caso cerrado, ya hasta quedó.
1: Pero hay muchas inconsistencias que no dije ya.
0: <risa> oh,
1: lo archivo con mi máquina de escribir invisible, ya invisible, <risa> <y vámonos. risa> En mi archivero
0: también invisible y ahí quedó guardado <risa> para siempre, ¿no? Pero bueno, de hecho esto, esto pues, es una cuestión que hasta muy comúnmente sucede en este tipo de casos. Y de hecho, Memo, hasta el 2009, pues que serán 40 años después de uh -huh. que Brian fuera encontrado flotando ahí en su piscina, la policía reabrió el caso, reabrió la investigación, pero así como que así cinco minutos fue así de... Eh, sí, sí fue accidental, pum, otra vez, vámonos, cerrado. <risa>
1: <risa> Nomás lo reabrí para ver si es cierto que había puesto eso. Sí. sí,
0: ah, sí, 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 está bien, vámonos. Básicamente así lo hicieron, güey. ¿eh? Y ahora sí, tiraron la llave así al fondo del océano, como la de Titanic. Y se cerró para siempre el caso de Brian Jones en el 2009, como muerte accidental, y así quedó. Y ni modo, nos tenemos que quedar con esa nos conclusión. Así es, mi amor. La verdad de, de todo este caso es que Brian Jones pues fue, como tú dices, la piedra angular de los Rolling Stones, y que incluso al día de hoy pues siguen siendo una de las bandas en activo, que de hecho pues siguen todavía tocando, pues más reconocidas de todo el mundo, ¿no? Con 60 años rock and rollando, <coughs> llenando foros, estadios, teatros, recintos, y que, la verdad, sin Brian, ni existirían. Sí. O quién sabe, pero no creo.
1: No, yo, eh, igualmente no serían lo mismo. Uh -huh. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque... ¿Qui ¿Quién sabe? No, 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 no sabemos. Uh -huh. Él fue, como dices, pues piedra angular y un talento, pues sin lugar a dudas, un gran talento, digo, que, que pues, fomentó mucho y ayudó mucho a los Stones en un inicio. De hecho, creo que es autoría de la canción de paint It Back, ¿no?
0: Así es. Sí, uno de uno hecho hay de los varias. Mayores éxitos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que de lo más reconocido, los primeros dos discos de los Rolling Stones, este, pues con Brian Jones ahí que al final, digo, fue relegado poco a poquito hasta que lo terminaron aventando a las maracas y dijeron, pues ya, güey, de aquí, para. Así,
1: así como que, alcalde, ya si nos vuelves a aplicar la de que para un concierto no quieres tocar, porque ya no hay mucho...
0: A ver, güey, agárrate, hay mucho pedo, eh. agárrate las claves, güey. Sí.
1: Los que nos ayudan, de ahí a los jalacables, ¿eh? los maracas,
0: güey. Digo, pero de todas maneras, pues obviamente fue... El iniciador de los Rolling Stones, ¿no? Junto con ellos, con Mick Jagger y Keith Richards. Ahora, pues no podemos descartar, Memo, a final de cuentas, pues que hubo muchos errores en la investigación, según por lo que acabamos de narrar ahorita. Como dijimos, al final de cuentas, pues no se investigó a Frank como debieron, creo yo, de haberlo hecho. Pero bueno, pues queda, bueno. Como, queda como en el imaginario público y ya nos quedamos con esta versión, que como bien decimos, a final de cuentas, enriquece la historia de los Rolling Stones queda ahí como ya toda esta magia, todo esto este es pues, que la leyenda urbana exactamente que le da misterio y riqueza a la historia de los Rolling Stones. Pero bueno, mi amor, la verdad es que a final de cuentas Brian fue un personaje tan talentoso como ansioso y que para el imaginario público pues se encuentra como una de las mentes brillantes de la música, consagrado como el primer miembro de hecho Sí, del Club de los 27, y fundador de una de las bandas pues, más importantes de la historia. Así que me yo te puedo asegurar que Brian Jones no murió ni accidentalmente, ni fue asesinado, porque mientras la gente sigue escuchando a los Rolling Stones, Brian Jones está vivo y seguirá viviendo para siempre.
1: Seguirá vivo en nuestros corazones, ahí drogándose en un rinconcito de nuestros corazones todavía.
0: Así es, así es. Memo Brian Jones, ahí está la historia de nuestro primer miembro de los, pues, del Club de los 27, aunque después ya cuando se hizo la lista, pues ya se, se integraron más gentes, ¿no? Eh, de atrás de su época y muchos de adelante de su época, pero bueno, él fue pues el primero básicamente, ¿no? Que, que abre la lista del Club de los 27 y pues bueno, mamá, ¿cómo ves la historia de Brian Jones?
1: Eh, muy padre, muy padre por todo lo que hay alrededor. Pues, obviamente la banda que fundó, que es de las más importantes, como dices, hasta ahora, para todo el movimiento del rock londinense. Y sí. este pues sí, una historia muy peculiar también. Y mucho misterio alrededor de su muerte.
0: Sí, hombre, bueno, tristeza por la pérdida de, de una de las metas, yo creo, más brillantes de la música. Sí, Qué lástima. Sí, sí pero pues así a veces tiene que ser para que sucedan o surjan otras ideas y movimientos, y pues en fin, tenemos lo que tenemos sí, día de hoy por esas, por esas mentes.
1: Sí, así es, algo que suele pasar también, ¿verdad? Y como que muchas bandas de estas, no sé, me viene a la mente de Sid Barrett con Pink Floyd también, que es ahí en el viaje, pues como tú dices, ya, quién sabe, a lo mejor pasó eso para que ya después, emigrar a lo que tuvo que ser y si él hubiera seguido, quién sabe qué se hubiera convertido, no, 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 sale.
0: Híjole, Nunca lo sabe. no sabe pero en fin, termina uno con una sonrisota, ¿no? Digo, a nosotros que nos sí, encanta la sí. música, la verdad es que termina uno con una súper sonrisa aquí, este muy contentos de escuchar, pues las historias de lo que hoy conocemos como las bandas que al menos a nosotros, yo creo Memo, tanto a ti como a mí, pues nos influenciaron desde chiquitos sí pues bueno, ya tenemos un poquito más de conocimiento del del cómo surgen estas estas bandas, esta música. Y,
1: sí, cómo no, siempre es muy interesante conocer las historias alrededor de...
0: Así es, Memo. pues bueno, pues vámonos despidiendo el día de hoy. Muchas gracias y, pues bueno, síganos escuchando ahí en Spotify, Google Podcasts, Anchor y Apple Podcasts. Y denos cinco estrellitas si les gusta lo que hacemos para seguir trayéndoles historias como estas. Y Memo, pues bueno, ahí si sí nos ayudas con las redes sociales...
1: Claro, estamos ahí en Instagram como mentes-el-podcast Y también tenemos nuestra dirección de Gmail, mentes-el-podcast-gmail.com Ya sabe, y puede dejarnos lo que sea, cualquier comentario Ya le habíamos comentado también sus amenazas, también las puede dejar ahí <risa> Todo lo que guste ahí lo recibimos con amplio gusto
0: <risa> Así exactamente lo leeremos y bueno, no olviden también a nuestros aliados en este podcast. Mi espacio en HB, -E las dos sucursales, tanto en Santa Mónica y en HB -E Norte, y también en el centro en Plaza Patria, aquí en Aguascalientes. Y también vayan a, a Facebook, a Instagram y a TikTok para que busquen ahí a Club de Huateque, movimiento de consumo eh, de alimentos local aquí en Aguascalientes. Si no saben qué comer el día de hoy, día no sé qué día sea cuando lo escuchen, pero pues el día de hoy si no sabe qué comer. Seguramente el Club de Guateque que encontrarán muchas opciones. Así que bueno, pues vámonos Memo, el día de hoy, muchas gracias. Felicidades de nuevo por tu cumpleaños. Al rato te pongo las medianitas Muy bien. <ríe> y pues bueno, ni modo, aliviante Memo, para echarnos unas chelas y festejar tu cumpleaños. Y nos vemos el siguiente fin de semana.
1: Gracias, Echo, nuevamente
0: adiós. Cuídate Memo, bye.